0: Max Verstappen vince il Gran Premio del Messico 2023, sedicesimo successo stagionale, batte il suo record del 2022 che era fermo a quota 15. 51esima vittoria in carriera raggiungendo Alain Prost, numeri strabilianti di un campione tre volte. Partito terzo, ci mette poco più di 800 metri che separano la linea di partenza con curva 1 a superare le due Ferrari partite in prima fila. E di lì, sia con la gomma media nel primo strint, e soprattutto sia con la gomma dura, favorita anche dalla bandiera rossa che gli permette di montare il secondo treno di eh, gomme eh, dure nuove, si accende le sigarette e porta la sua RB19 al traguardo vincente. Nulla da aggiungere per un campione classe 97 che sta riscrivendo almeno i numeri alla mano la storia della Formula 1. In termini di vittorie assolute si accinge a raggiungere e chissà anche già da quest'anno superare Vettel, e poi davanti a lui avrà solamente l'ardore di superare Michael Schumacher e Lewis Hamilton, numeri un po' più giganti rispetto a quelli attuali, ma ripeto, classe 97, vedremo se lo riuscirà a superare anche se, come lui ha detto più volte, di non voler arrivare ai 40 anni guidando ancora in Formula 1. Le Ferrari. Dalla prima fila tutta rossa, non mi aspettavo l'arrivo con lo stesso piazzamento, non mi aspettavo la doppietta, ma la gestione della partenza da parte eh, dei cavallini è stata alquanto disastrosa, visto che si sono fatti infilare prima da uno scatenato Verstappen e e poi anche quasi da Perez che non dà freno ai suoi entisi- entusiasmi casalinghi, eh, buttandosi letteralmente fuori da solo, non causando poi particolari danni a Leclerc dopo un pesante contatto. Ora, anche sentendo un po' le analisi post-gara, eh, non si può fare granché, non si, può fare gran- non si possono fare grandi strategie in partenza, però credo che se si parte appaiati con il compagno di squadra, almeno un'idea, su come occupare gli spazi della carreggiata ci possa possa esserci tra Leclerc e Sainz forse è Sainz che parte un po' peggio eh, perdendo un po' quota è vero che dietro Verstappen parte benissimo anche Perez lo fa eh, però insomma una gestione diversa me la sarei aspettata e poi visto che le Ferrari erano molto veloci eh, sul lungo eh, potevano in un certo senso replicare quanto ha fatto Sainz a Monza alla fine però c'è anche, penso che il terzo posto di Leclerc e il quarto di Sainz eh, non è un risultato da scartare anzi perché i valori in pista erano chiari la Ferrari era quarta forza dietro le Red Bull con poi Perez fuori le McLaren che però dovevano fare una rimonta da dietro e le Mercedes con la attrazione Hamilton è unico insieme a Max e Hamilton a finire davanti alle Ferrari. Nel primo stint il passo di Charles, nonostante il danno sull'ala, mi è parso buono. Poi lui ha detto che aveva un problema alla sospensione della, gomma, eh, della ruota anteriore eh, sinistra. Poi, poco prima della bandiera rossa causata dall'incidente di Magnussen, uscito illeso, il cambio a gomme vira sulla gomma dura. Alla ripartenza da fermo la Ferrari opta come Max per le dure ed è una strategia che i piloti in rosso non ripaga perché il cambio di prestazione che si voleva a, verso la fine della gara non c'è stato rispetto a chi aveva montato le gomme medie ad eccezione come ho detto prima di Verstappen che volava per Charles però eh, dunque detto appunto di questa seconda, di questa terza e quarta posizione che ripeto di più non si poteva fare eh, per Charles che cosa rimane? rimane eh, un dato preoccupante, che continua a battere sul tasto quando ho aperto questo podcast, sul rapporto pole position tradotta in vittorie. 22 pole di fronte a 5 vittorie. Una percentuale che sfiora l'80%, che uno sguardo rapido a F1 Stats è il più alto della storia. Un tiro che bisogna aggiustare al più presto possibile perché così potrebbe essere davvero frustrante per il campione monegasco. Spero di no, eh. spero di no. Hamilton, secondo, è stato secondo me uno, assieme a Richard e Norris, tra più i più brillanti in pista. Competitivo in fiducia, ha la sola pecca secondo me di metterci un po' di più rispetto de- al previsto a superare Leclerc, che sul, veloce, sul dritto era molto più veloce. Meritato dunque il secondo posto, ha stracciato letteralmente ancora una volta il compagno di squadra Russell che ha fatto molta fatica dietro. Hamilton ha ottenuto il giro più veloce eh, alla fine della gara registrando un tempo di 1.21.334 praticamente sotto la bandiera scacchi eh, dimostrando questa formidabile prestazione della Mercedes in termini di velocità in gara. Mercedes che rinuncia a qualcosina in qualifica per averlo giustamente in gara. Detto delle Ferrari, terza e quarta, Sainz secondo me è stata una gara che è abbastanza anonima ma non per colpe sue, Era, aveva un passo inferiore rispetto Claire, però è stato bravo a mantenere la, la, quarta pa, la, la quarta piazza. Quinto posto per un rimontante Norris, partito dalla diciassettesima piazza, una McLaren sì competitiva ma che a differenza dalle ultime uscite ha fatto fatica ma comunque ha ottenuto il massimo rispetto a quello che poteva ottenere, detto onestamente. Russell, sesto, che sembra guidare un'altra macchina rispetto al compagno Hamilton, non porta qualcosa in più alla causa Mercedes per la lotta nei costruttori con Ferrari. Nel Mondiale Costruttori, infatti, non è cambiato niente, perché il distacco resta di 22 punti. Settimo posto per un altro pilota che oggi merita gli encomi, ovvero un ritrovato Ricciardo. Partito quarto, per forza di cose deve cedere il posto alle macchine superiori alla sua, ma a mio avviso tiene botta più, più del previsto, non solo perché batte il compagno eh, Tsunoda, ma soprattutto perché tallona il posto occupato da Perez in Red Bull. Alfa Tauri che in Messico porta una specifica aerodinamica che gli ha permesso di essere competitiva sin dalle, dalle prove libere del venerdì, anche Tsunoda. Perché ho detto Tsunoda? Perché anche Tsunoda era abbastanza in palla e chissà, si trovava a pochi, poche posizioni dietro a Ricciardo. Però eh, Tsunoda non mette freni alla sua esuberanza e causa un contatto con Piastri, sbattendosi fuori poi dalla zona punti. Piastri, ottavo, anche lo di rimonta. Eh, nono Albon, che in un certo senso rimedia ai track limits della qualifica del sabato che non gli hanno permesso di partire nella top 10. Decimo posto per Ocon, che ottiene un punto ma perde secondo me credibilità, con un team radio in cui deride chi gli stava davanti ovvero credo la Haas di Hulkenberg dicendo praticamente eh, al suo muretto ma riferendosi a Hulkenberg di farsi largo perché prima o poi lo avrebbe passato non un messaggio sportivo ma soprattutto di rispetto tra i piloti come accennato la gara messicana è stata sospesa al 36 30- giro a causa di un grave incidente che ha coinvolto Kevin Magnussen il pilota Danese ha affrontato un improvviso guasto alla sospensione posteriore-sinistra mentre percorreva la successione delle curve 8 e 9 del circuito dei fratelli Rodriguez. Ancora ho capito come possa essere successo questo cedimento. La vettura americana eh, dopo questa successione di curve è finita contro le barriere generando addirittura un un principio di incendio nel, nel sistema frenante per le alte temperature soprattutto per il fatto che eh, l'altitudine degli oltre 2.000 metri causa una facilità di accaloramento delle componenti. Però, insomma, la cosa più importante è che Kevin è riuscito ad uscire dall'abitacolo senza eh, particolari problemi. Passiamo ai ritirati. Eh, Tra i ritirati spuntano le due Aston Martin, che sembrano, secondo me, aver contratto la sindrome della McLaren 2015, Lenta, imprevedibile e soprattutto abbonata ai ritiri. In Messico non solo è superata dai noti in vetta, ma anche dall'Alfa Tauri. Un finale di stagione horror, una macchina mai competitiva che non ha dato mai il sentore ad, a, per aprirsi ad un guizzo in questo weekend messicano, ma è stato d'altronde anche forse a Dustin. Anzi no, secondo me a Dostin no perché stavano in zona punti. Boh, non lo so, è preoccupante perché... Insomma, legge la classifica, vedi Alonso con, tutti con quei punti. Di conseguenza, vedi anche Aston Martin con tutti quei punti, e poi vedi le ultime uscite, eccezione fatta, però ripeto che secondo me è stata abbastanza ingiusta con le sorti, soprattutto di Alonso. E passiamo, torniamo al bellemmeno di casa Sergio Perez che finisce la sua gara in curva 1 perché non riesce a pazientare un sorpassa, che poi sarebbe arrivato vista la superiorità anche della sua macchina. Fino ad allora Perez aveva dato segnali di risveglio, sporcate forse dall'ultimo tentativo in qualifica, che non è stato propriamente brillante, che però lo ha riscattato subito da una buona partenza. Ceco non ha la pazienza di aspettare l'occasione giusta qualche curva più in là per superare le Ferrari e mettersi poi a caccia del compagno di squadra Verstappen. Una frenesia figlia di un momento sportivamente parlando pesante e drammatico per un pilota che ora in classifica è tallonato da Lewis Hamilton per il secondo posto, soprattutto anche dal risveglio di Ricciardo messo lì, secondo me, per dare una svegliata proprio al pilota messicano, deluso eh, ed è giusto così, se un professionista devi dare freno soprattutto nelle gare eh, che contano, come questa per lui di casa. Mancano tre gare di cui la gara sprint del Brasile la prossima settimana, quindi ci sono tanti punti in palio, il mondiale dal punto di vista dei verdetti, ovvero eh, piloti e costruttori, è sì deciso da tempo, però bisogna definire, bisogna definire i piazzamenti che, oltre ad avere un significato, ripeto, di soldi, cioè più finisci in alto nei costruttori, più soldini prendi, è anche vero che e poi anche nei piloti serve a stabilire le gerarchie per il prossimo anno e soprattutto per quelli che devono avere un po' più di mercato appunto di farsi largo per sedili più prestigiosi e la lotta, le lotte sono tante dalla, dalla lotta tra Alfa Tauri, eh, Alfa Romeo, Haas e Williams, eh, poi la Stone Martin che deve rialzare la china, la McLaren che tallona Ferrari e Mercedes che a loro volta lottano per il secondo posto, stessa cosa appunto per il campionato piloti, eccezioni per la Red Bull e per Verstappen che hanno già vinto e stanno bene come stanno. Grazie per essere attesi in qui, questa analisi è gran del Gran Premio del Messico 2023, prima di chiudere vi ricordo di seguire, se ancora non avete fatto, il podcast su Spotify e sulle principali piattaforme, quelle che preferite voi, e soprattutto su YouTube. Se vi è piaciuto questo episodio lasciate un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché più ne siamo è meglio. Ciao e grazie.